0: Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Espero que estén muy bien desde donde quiera que nos estén viendo. Mi nombre es Emma Mejía y como cada viernes me encuentro con mi querido compañero suculento amigo Gerson Girón.
1: Hola, hola amigos. Gracias por sintonizar Mundo Versal. Como decía Emma, estamos muy contentos y felices de estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes. Realmente para nosotros es una alegría el poder traerles a ustedes estos datos culturales, estos datos artísticos y muchas historias que realmente nos inspiran a seguir adelante.
0: Siempre hay algo que aprender todos los días. Yo dijera que te, tuviéramos la obligación y aparte pues la convicción de aprender algo nuevo y aquí en Mundo Versal nos encargamos cada viernes por lo menos si no todos los días de que ustedes aprendan algo nuevo con nosotros, algo interesante, algo que pues en algún momento les va a servir para algo también.
1: Y creo que ahora el arte y la cultura se nos está haciendo tan interesante y lo estamos haciendo de una manera tan divertida que dan ganas de seguir aprendiendo. No sé si así a ti te pasa, pero sí. en mi persona sí.
0: A veces eh, tú puedes escuchar algún dato interesante, dices, oh, a lo mejor no escuchas tanta información, pero eso te lleva a decir, bueno, ¿qué más pasó? Y te lleva a seguir buscando y a indagar más en el tema y pues aprender más y así. Eh, siempre una persona que sabe de cultura tiene una buena conversación con cualquier persona. Persona. imagínate que tú estás eh, conociendo algún chico alguna chica pues tener algo de interesante que platicar no
1: ya yeah, y en este segmento como todos los viernes les traemos estos datos interesantes de cultura de arte también de biografías e historias como bien lo decía anteriormente pero realmente aquí en mundo versal somos eso y mucho más
0: así es que y qué tenemos el sí, día de hoy Emma?
1: En esos días vamos a estar celebrando uno de los días que es muy importante, pero que no se le da tanta relevancia y tampoco no se hace mucho ruido.
0: Yo, yo tengo una teoría, pero cuéntanos, Y si ahorita te digo mi teoría.
1: Bueno, este día es celebrado en más de 30 países eh, en la misma fecha, aunque alrededor del mundo siempre se celebra, pero es el Día del Padre. Así es. Aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, Suramérica y parte del de, de Medio Oriente se celebra el mismo día. La única diferencia es que todos lo celebran de una forma diferente. Aquí en Estados Unidos, el Día del Padre, desde 1909, a través de una jovencita llamada Sonora Smart, Mira, hasta el nombre,
0: el nombre,
1: hasta el nombre y el apellido lo dicen todo. Esta niña um, realmente tuvo la iniciativa porque en un día de las madres estaban celebrando a todas las madres y las estaban festejando. Y ya ves, siempre se hace más celebración. A la, <risa>
0: más alboroto a la mamá. Más alboroto a la
1: mamá. Entonces ella estaba sentada en una banca en la iglesia cuando ellos estaban haciendo la celebración y ella pensó, hmm, bueno, a todas las mamás que han esforzado, han luchado por sacar adelante a sus hijos, les están celebrando. Pero ¿qué pasa con mi papá que es viudo? Que no tiene una persona que lo esté ayudando, pero que sacó adelante y nos está sacando adelante a nosotros sus hijos. Entonces ella dijo, bueno, yo también voy a hacer que a los padres también se les celebre su día.
0: Muy merecido también.
1: <ríe> y desde esa fecha, desde 1909, entonces Sonora empezó a hacer propaganda en su iglesia, en su comunidad, y esto lo llevó hasta lugares este, muy represent representativos. Entonces, ellos declararon que el Día del Padre sería cada tercer domingo del mes de junio. Ok. <ríe> hasta ahí todo va bien. Todos estos, uh, estos padres también se unieron a Sonora y dijeron de que ellos estaban de acuerdo con esta iniciativa. Después de 1972, en la Segunda Guerra Mundial, este evento se hizo más grande, porque después de que todos los hombres, todos los padres de familia regresaban de la guerra, tenían una celebración aún mayor. que la. Y aparte
0: la... sorpresa, ¿no? Imagínense qué bonito.
1: En Estados Unidos se acostumbra ir a un restaurante o hacer un barbecue, como nosotros le llamamos, o hacer una, un asado, una carne asada en familia, tener una, una comida con los padres. Eso es lo que se acostumbra aquí en Estados Unidos. Ha ido cambiando y hay otras celebraciones pero esta celebración se ha hecho tan famosa que en países como francia y también en italia los padres se reúnen en uh, los lugares más aglomerados los lugares más populares y ahí tienen almuerzo todos juntos en corea se celebra el 8 de, de mayo Oh, se celebra diferente por Pecha. ahí de las fechas donde
0: nosotros celebramos a la mamá
1: Exactamente, pero ellos, a ellos les dan un clavel que esto significa la excelencia A cada padre se le da uh, uh, un clavel que esto significa el, lo mejor, el mejor reconocimiento Y también en esos días se, pro, se está cumpliendo años el rey entonces, por eso es una fecha en la que ellos pueden adecuar la celebración del Día del Padre. También en Alemania es tan peculiar que todo, la mayoría de los padres se emborrachan. <ríe> Esa es la tradición de Alemania. Entonces, ellos están comiendo eh, todo lo que es la, uh, los platillos tradicionales, regionales, y están tomando, y ves tú los... los tarros de, de cerveza, cerveza. me
0: imagino.
1: Que realmente para ellos es una tradición. Aquí en Estados Unidos, 13 mil millones de dólares son los que se gastan para estas fechas del Día del Padre, aunque no supera el Día, el Día de la Día Madre. El Día de la
0: Madre, claro. Siempre, bueno, sé, mi, mi teoría es que <risas> igual y yo soy mujer y también me toca, aparte de... Pero siento que las mujeres somos más dramáticas, ¿no? Un Por Entonces, pues, obviamente queremos eh, que nos festejen más. Aparte somos más sentimentales, sí. somos más... Eh, y aparte la costumbre, ¿no? Que se acostumbra que los hombres tienen que ser detallistas con las mujeres, pero yo también creo que las mujeres también tenemos que ser detallistas con los hombres.
1: Y ahora yo quiero que ustedes me digan y que nos escriban también cuál es el regalo más popular para el Día del Padre. Hay dos cosas que son muy populares para regalar en el Día del Padre. Y vamos a preguntar aquí a nuestros amigos que están en el público, ¿qué cosas ustedes le regalarían a su papá?
0: ¡Corbata! ¡Una escoba! ¡Un de es... ¿Qué ¿Qué es? <risa> desarmador! ¡Un ¡Herramientas! Es lo más común, ¿no? Es lo
1: más común. Y hay dos cosas de lo que ustedes dijeron que son más populares. Y es... Las corbatas y las no herramientas.
0: Y yo dije las dos, qué barbaridad.
1: Matín. Bueno. No puede ser. ¿Por qué no?
0: Bueno, está bien. Pero bueno, hablando de, de festejos y de celebraciones, hoy el dato que yo les traigo es un dato muy bonito, Gerson. Vamos a ver. Porque el 20 de mayo, que precisamente pues, también es domingo, Vamos a estar celebrando, de mayo no, de junio, de junio. perdón, me quedé un mes atrasada, no, el, el 20 de junio vamos a estar celebrando el Día Mundial de la Felicidad,
1: a ser felices. Es el Yellow
0: Day, que es el día más feliz del mundo. Esto eh, pues tiene algunos años que se implementó ¿Y por qué es el Yellow Day? ¿Por qué el amarillo? Bueno, porque el amarillo simboliza la felicidad, el optimismo, el positivismo, la diversión, la inteligencia y la creatividad Entonces ese es un día eh, muy bueno para, pues para celebrar cualquier cosa sí. Para acordarte de la persona que te hace feliz, algún acontecimiento que te hizo feliz Tu comida favorita, tu película favorita, lo que sea que te haga feliz Ese día está muy bien para celebrarlo ¿Por qué el 20 de junio? Nada más y nada menos que, según psicólogos y meteorólogos, estadísticamente pueden decir que el 20 de junio es el día más feliz del año porque ese día ocurre el solsticio de verano. Oh, ¿Qué bien. es esto? Bueno, que se despide la primavera, entra el verano, lo cual tenemos días más largos, con más luz, eh, más calurosos, que por lo regular las temperaturas calurosas, pues nos hacen a la gente feliz. Yo sé que hay gente que dice que odia el calor y que no lo hace feliz, pero es cuando más actividades podemos hacer al aire libre, lo que libera serotonina, lo que nos hace ser más felices. Comprobado estadísticamente, a quien diga que no le gusta el calor, ya está comprobado que sí, son los días eh, pues, pues, eh, más felices. Bueno, y el, sol, el solsticio de verano es en donde el sol alcanza su máxima declinación proyectando la luz sobre la máxima latitud geográfica sobre la tierra, esto en términos científicos. En términos no científicos, bueno, es cuando somos más felices debido a la temperatura y a la luz que está en el ambiente. Otra eh, de las cosas es que, bueno, también en verano suelen ser las vacaciones, suelen por ahí empezar las vacaciones, donde se planean fiestas al aire libre, donde se planean salidas, donde se planean muchas cosas, por lo tanto, pues la gente es más feliz.
1: Claro que sí. El verano es algo que a nosotros nos trae mucha diversión, especialmente a los niños, ¿no?
0: Especialmente a los niños, <risa> incluso también en algunos países o en algunas regiones más bien de los países... El verano es cuando hay mucho más trabajo, entonces es cuando hay más pago, cuando hay más dinero, pues cuando somos si más esto. felices también. <risa> <risa> o sea que por donde quiera que la veamos, eh, estas fechas de, de verano son las fechas más felices en, en, en general en el mundo. Y fíjate que tengo aquí una lista de los países más felices del mundo, algunos oh, de los buena. países. Hay una lista que eh, incluye 138, pero les voy a comentar los principales que es Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia, Holanda, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Austria, Nueva Zelanda. Si se dan cuenta, lo curioso es que la mayoría de estos países son de clima frío.
1: Exactamente.
0: Entonces, ahí está comprobada la teoría de los expertos que ellos todo el tiempo casi siempre están con clima frío, viene el solsticio de verano, donde empieza un poquito de calor para ellos, les sale el sol a lo mejor una vez yes. al año, <risa> y pues son felices. Yeah. Yo tengo una amiga que vive eh, en Inglaterra, y de repente por ahí cada uno <risa> nos manda un, una foto, hoy oh, salió el sol, ¿Y, salí?
1: <risa> y nosotros aquí estamos corriendo del sol.
0: <risa> Entonces, pues ahí está comprobado, sobre todo en, ese, en esos países europeos, eh, donde pues en esta época de verano es cuando más actividades pueden hacer, pues la gente es más feliz.
1: Y me imagino que, que esto, todo lo que hemos dicho y lo que tú nos has traído en esta tarde, realmente es algo veraz, algo cierto, porque... Tú lo puedes comprobar. Nosotros claro. aquí en California prácticamente toda la época del año tenemos sol. Pero el verano, cuando llega el verano, es como que quieres hacer una y mil cosas. Claro,
0: aparte sabes que en verano a mí me encanta porque aquí en esta región de Los Ángeles, eh, en México no pasa así, que es de donde yo soy, pero aquí, para los que no sepan, eh, cuando son los días de verano, que son mis días favoritos, son cinco pasaditos de las cinco de la mañana y hay luz. Y son ocho y media, ocho y y apenas está anocheciendo. Entonces, tenemos todo un día de luz solar para hacer Gracias. muchísimas cosas. Que, y y lo, lo que pasa con, el, con lo contrario, con el otro horario que a mí no me gusta en lo absoluto, es que viene amaneciendo que como a las 7 de la mañana, y cuatro sí. y media de la tarde, 5 sí, ya, ya está oscuro. oscuro. Yeah. Entonces, no, como no. que ya no te dan ganas de hacer nada, ya de irte a tu casa, te quieres ir a dormir y son las 7 de la tarde apenas, ¿no?
1: Nos encanta este clima, y más cuando están, como tú decías, a las 5, bueno, a las seis, 7 de la tarde, estás ahí afuera de tu casa, el airecito, ¡ay, qué, qué delicioso este clima! Sí, sí,
0: aparte ya, ya queremos calor, bueno, yo quiero calor porque como bien dices, aquí sale el sol todo el año, pero el aire es muy frío a veces, entonces no se disfruta el sol, yo por eso sí espero los días de verano. Para mí sí son los días más felices y por eso quiero celebrarlo y quiero invitarlos a que ustedes también lo celebren. Y también tenemos saludos, Gerson.
1: Claro que sí, y con estos saludos y con esta nota de ser felices, eh, no solamente en este mes, sino que todos los meses del año, vamos a saludar a Vicky Leija allá hasta Veracruz, México. Gracias por apoyarnos y realmente apreciamos eso. Alfonso G, a Gladys Carrera hasta Ecuador, a Carlis Rosas.
0: A Jessica Retana, también a Marizuna Moroz, a Kenia Moreno, la hermanastra, a Marta Valencia y bienvenida a la tía de Gerson que por cierto hoy nos acompaña yeah. aquí en el estudio, muchas gracias, nos encanta tener público. Siempre nos
1: encanta, bien. la semana pasada tuvimos a la prima de Emma.
0: Semanas pasadas, <ríe>
1: varias. Varias, y ahora tenemos a mi tía y realmente estamos muy contentos de que, bueno, yo estoy feliz, no es porque sea junio precisamente, pero estoy feliz porque mi familia ha estado en contacto conmigo, yo he estado en contacto con ellos y nos hemos divertido y les estamos pasando súper bien. así Pero que...
0: tal vez pueden venir porque es época de verano. A lo ¿Ya mejor ves? sí. Todo está conectado. A mí nadie me va a engañar. Yo soy más feliz en verano y eso no va a cambiar.
1: <risa> bueno, yo creo de que me voy para invierno.
0: <risa> Pero bueno, el invierno bien, también es bonito. Bien. Hay que encontrarle su chiste a todo. Sí. Y nosotros, precisamente encontrándole chistes a todos, vamos a ver qué más tenemos preparado el día de hoy.
2: Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento, las notas que no notas. Con aquí les digo, y soy La Fake,
3: el noticiero del mundo versal,
2: Noti interés. ¿Qué
4: tal compañero? Un placer tenerlo aquí en el show. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar nuevamente aquí con nuestro noticiero de No Interest. Ya saben que yo soy su amiga del alma, su amiga, soy la, soy la Fei y mi compañero.
3: Aquí les digo, yo soy el señor aquí les digo. Así me tienen que llamar, aunque les tome más tiempo. Voy a empezar con mi nota, compañera.
4: Adelante, compañero.
3: Dice... Un señor puso un anuncio que decía Escuche usted el anuncio Para la persona que perdió su iPhone último modelo Hace una hora en el autobús yendo a Iztapalapa Oiga, ¿qué dice el anuncio? Por favor, dejen de molestarme a mi nuevo teléfono Que ya estoy fastidiado Sí, cómo aburren, cómo fastidian los que pierden los teléfonos, ¿verdad compañera?
4: Así. Es. Una mujer cansada de no encontrar su alma gemela puso también un anuncio que decía que buscaba cualquier alma en pena. Con eso se conformaba.
3: Chistocito. Una señora se divorció de un bombero, pues ella dice que este a menudo apagaba las llamas.
4: Una señora se dice que se enamoró de un mago y quedó encantada. Ah,
3: mejor todavía, mejor. Dice, un señor llamó al 911 preocupado porque su esposa se cayó cuando estaba cocinando. La preocupación del esposo era porque el arroz estaba en la estufa y él no sabía ¿A qué horas apagar la estufa? Porque la rosa iba a quemar.
4: La policía detuvo a un señor por presunto tráfico de órganos. Cuando lo cuestionaron por qué lo hacía y que si no tenía corazón, él respondió que no, pero que le llegaba la próxima semana.
3: En un supermercado, un mudo quedó indignado después de varias horas de burlarse, de burlarse de él. Al parecer se dieron cuenta que solo quería ja, 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 jamón. Doñera, tampoco se burle.
4: Ay, perdón. Científicos han concluido que la diferencia en un terremoto y un volcán... Es que el terremoto ensucia y el volcán lava.
3: Oiga, compañera. Sí, señor. Yo lo veo muy triste. Cuénteme, ¿qué le está pasando?
4: ¿Se me nota mucho?
3: Sí, compañera. ¿Tiene problemas en el amor, eh, problemas económicos o problemas con las amigas en algún canal de televisión? Cuéntame qué le pasa
4: señor, pues sí, un poquito, ¿verdad? Pero, ay, mejor si tiene algo que me pueda ayudar.
3: Compañera, pero... yo le doy la receta. Oiga, ya no se preocupe. Oiga, la receta es usted compra un pollo, lo dora bien, le agrega vino, ron, whisky y cerveza. Y después tira el pollo y tomes el caldo.
4: Sí, suena interesante Sí,
3: sí, compañera Creo que sí lo voy a tomar en
4: cuenta, señor Aquiles
3: Haga eso, pero mi, mi preocupación es que A ver si Harmony Low no nos roba esta idea ya va que hoy en día está de moda el Flavio
4: ¿Cuál Flavio, señor? Se dice flagio
3: Oh, pues eso, compañera Ay,
4: Se léxico con usted Bueno, gracias por su receta, señor Aquiles
5: a la y hora. gracias
4: a todos ustedes por acompañarnos aquí en su noticiero.
3: No te enteres, nos vemos el próximo viernes.
4: Su amiga de siempre, soy la Fei.
3: Y aquí les digo. ¡Ay, señor! Estamos al aire, compañera Felágese.
6: Hola, hola, buenas noches familia de Mundo Versal. Bienvenidos a este viernes de programa cultural, poético. Esta noche estamos realmente eh, halagados, vestidos de gala porque tenemos a todo un personaje, una escritora, poeta, uh, promotora de la cultura en el sur de California, que siempre habíamos querido tener en el programa, pero que nos costó tanto que tuviera un espacio en su agenda, en serio. <ríe> sí. Su nombre es Marisela Loaiza, nacida en Guerrero, ¿verdad?, en la ciudad de Tlayolapa, que es un pueblito que quiere decir maíz en agua. Correcto. Bienvenida, Marisela, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias. este, um, Gracias, Mundo Versal, por esta oportunidad que me han dado. Y, y gracias, Nazareno, este, pues estamos bien, contentos de estar aquí contigo en esta oportunidad que me has dado. Muchas gracias a todos.
6: Muchas gracias. Y como siempre, les presento a mis compañeros, colegas, co eh, Emma Ferreira, que está aquí conmigo siempre, que me hace sentir en un Ferrari 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: ¿Todo bien? Hola, hola, todo bien. Uh, muy contenta porque sigue siendo verano. Yo amo el calor. Me encantan estos días uh, tan, tan... Bueno, este clima me encanta tan especiales y feliz porque estamos aquí compartiendo este día algo de, de poesía. Está muy bonito lo que tengo aquí, que ahorita se los vamos a, a presentar. Y sí, estoy muy contenta, como cada viernes, de estar compartiendo una hora con todos ustedes. Claro
6: que sí, está nuestro director creativo. ¿Cómo estás, hermanito?
0: Hola, hola,
2: saludos a todos, estoy aquí contento, estoy en un lugar muy artístico en un lugar, ¿no? Sí, muy impactado en el arte y, este, y muy contento de estar, tener aquí a una gran autora para poder saber más de ella y saber claro, que, sí. que en, en su historia y su vida sí.
6: Estamos precisamente en el Centro Cultural de la Universidad Chapman sí. que es eh, un lugar muy especial de encuentro de poetas Gracias a que Marisela, desde hace aproximadamente 14 años... 15 años. 15 años, eh, ¡Felicidades, felicidades! Organiza un evento que es llamado Lunada Poética, que es una reunión de poetas, de escritores que traen sus obras inéditas o publicadas, pasan al frente y leen su poema.
5: Correcto.
6: Y se llama Lunada porque en alguna ocasión literalmente lo hicieron bajo la luna, Marisela.
5: Así es, este, cuando empezamos, bueno, empezamos en un parque y después fuimos deambulando de casa en casa, en los patios de, de las, de, de los compañeros. sí, de los compañeros de sus casas y también en la playa y hemos así deambulado. Pero quisiera agradecerle al centro, al centro comunitario, ¿Sí? centro comunitario de educación Shatman University por el espacio y el apoyo que siempre nos brinda aquí
6: son muy lindos de verdad este espacio es muy valioso y, y, y lo han confiado para este evento importante sí. nuestro colega y mentor el cuervo del sur José Luis el capitán dijo que tú eras una institución cultural en el sur de California
5: oh gracias
6: <ríe> y yo le yo hago me agrego a ese comentario o sea quiero decir que precisamente Mundo Versal tiene sus, sus raíces, sus semillas aquí en la Lunada Poética. O sea, nosotros, yo he dicho que somos hijos de, de la Lunada Poética. Aquí nos encontramos, aquí venimos con Papento y encontramos a José Luis. Hicimos un programa y de ahí nació este programa que es Mundo Versal. Que gracias a, a la inspiración que nos has dado con tu ejemplo de lucha, constancia y tenacidad, estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece eso?
5: Bueno, muchas gracias por este, um, me siento complacida por ese granito de arena que inconscientemente lo, lo hemos contribuido. Te lo agradezco mucho sí. que me lo hagas saber, pues eso me, me motiva para seguir adelante luchando, jalando mi carretón.
6: Hace, hace como dos semanas y me dijo, después de Algún tiempo de estarle pidiendo una entrevista, me dijo, algún día voy a tener un espacio en mi carretón. ¿Verdad? Así, así me dijo. ¿eh? Yo le dije, entonces yo me sonó dije, eso me sonó que pronto va a ser. Pero ella tiene una agenda en serio, ocupada en serio. Ella edita, ella ayuda a poetas que quieren publicar sus libros, revisa textos. Uh, aparte tiene su propia, su propia compañía, su propio negocio. Es una mujer muy activa, es, de verdad, es un honor estar aquí contigo. Tiene, volviendo al, al, al grado poético, ¿no? Ahí tenemos, tiene cinco libros publicados. ¿Son todos sí. los libros que tienes? Son cinco, cinco libros publicados. Y el primer libro eh, fue
5: Poemas por Amor. Sí, Poemas por Amor fue un libro, wow, me trajo muchas experiencias bonitas, y, y un poco de estrés porque para empezar um, busqué muchas formas para poder publicar el libro y no 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 hallaba la información no okay. entonces analizamos, me fui a en novos, visité varias uh, imprentas, porque primero lo produje por una imprenta, ya después lo, me fui por una editorial in, independiente y, y pues hemos descubierto Amazon, que ya lo conoces, ¿no? Amazon, Entonces, pero sí, um, Poemas por Amor. Nos, nos salió un, una este, uh, experiencia de telenovela que que como en las telenovelas siempre se solucionan los problemas al final, en mi caso no fue así, eh, 24 horas antes de tener mi, mi este, um, lanzamiento de mi libro, me avisa el, el impresor que no va a estar el libro. Entonces, en serio, en serio, ¿En serio? ¿En serio? pero dicen que Dios nunca deja, ¿no? Un poquito antes, unas horitas antes, llegó un chico y me dijo que, que me lavaba la camioneta. Y yo le dije, ok, ya, so, yo la estaba lavando ya. Este, él dice, yo se lo hago, y claro, por una cuota sí. monetaria, ¿no? Y ya me dijo, oh, ¿usted le gusta la poesía? Este, me regala una copia, le dije, bueno, todavía no me entregan los libros, pero dice, no, dame una copia en papel, entonces saqué la copia completa del, li de, del libro, perdón, completo, y se la entregué, pues al siguiente día me llega, cuando en el evento me llega con un montón de CDs grabados con su voz, 10 poemas, oh, wow. y, 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 y eso me salvó el evento, o sea, no, el señor dijo, no va a haber libro. Luego me dijo, bueno, ahí le voy a hacer todo lo posible, pero probablemente le llegue ahí con el libro a, a última hora. Y ya, yo volteaba a ver a qué horas llegaba el Señor y nada. Pero este caballero que me llegó con esos um, CD, pues me salvó el, el evento porque me presenté, hablé y le dije, lamentablemente no hay libro, pero hay unos CDs, este que los vamos a regalar. Quien desea contribuir puede dar una donación al Centro Cultural Stay So Far de wow. Claudia de la Cruz. Okay. Y este um, y, 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 y bueno, so, una a, anótense porque el libro va a estar, ¿no? Sí, si como a, al mes eh, tuvimos ya el libro. Y eso me llevó a la tarea a visitar uh, más todas las imprentas de, de las de ciudades del la área. De, área mm. de Iba de una a otra, a otra, hasta que por fin encontré la imprenta. Metro Digital, Metro Digital okay. entonces ahí fue donde se pudo producir el libro por la mitad del precio que me había cobrado esta persona. De hecho nos fuimos a corte porque no quería re regresarme el dinero de la inversión okay. y nos fuimos a corte y estando en corte este, dijo que quería llegar a un arreglo y nos fuimos a un arreglo fuera con un intermediario de corte y ya estando ahí pues pago pronto.
6: Tienes una historia de vida bastante buena Era un ángel disfrazado de lavador de carros
5: Exactamente, era un ángel disfrazado de lavador de carros Y, y bueno, yo en ese, wow. o sea, por ese las, momento el,
2: y, y siempre ¿no? sí, Gracias, y, es Sí,
5: Era una cita divina sí Exacto, lo que pasa es que Dios nunca nos deja A veces este um, uno se desvía un poquito Pero él siempre va caminando con uno
2: y mucha gente se enfoca en la tragedia y, y, y pierde se el enfoque ahí. y se queda ahí pero cuando Dios está tra tra trabajando detrás de las eh, en otro área cuando ya uno sale adelante y dice ah ahora sí ya tiene sentido por qué me sucedió eso, eso siempre sucede eso exacto Dios sí. está en
0: el, hey, qué bien ah, hablando de que tienes historias bastante interesantes me imagino que detrás de cada libro hay una historia bastante interesante de cada uno debe de, de tener su particularidad pero yo qui siempre quiero saber cuál es la historia detrás del poeta. ¿Cómo se hace un poeta?
5: Qué buena pregunta. Es muy decir? buena pregunta, sí. Mira.
6: ¿Quieres contestar así directa? Sí,
5: te la contesto. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo aprendí a leer y a escribir, lo primero que aprendí fue a recitar. Entonces uh, en México este, se hacen los honores a la bandera cada lunes y yo cuando le tocaba a mi salón de clase, yo era la primera en apuntarme y en ese tiempo tenía una memoria fotográfica que nada más veía la hoja y ya me sabía el poema, no que ahora tengo que batallar, repetir y repetir. no Pero en ese tiempo, tú sabes, los años de juventud, la de, de niño que la absorbe uno, fresca. la memoria fresca. Entonces, um, ahí yo empecé con la, la poesía y, y después la poesía me fue envolviendo, fue siendo parte de mi terapia. Y, pero yo considero que Dios me regaló este talento. Muy
6: bien. ¿Tu primer? Volviendo a la pregunta tuya, tu primer poema lo escribiste a los 12 años.
5: Sí, más o menos. De hecho, yo, de hecho, yo versificaba desde los 5 años o, o inventaba mis propios versos okay. desde los 5 años. Y esto pasó porque um, a los 5 años fallece mi papá en un asesinato y yo me voy a vivir con una tía. Y esa tía, pues, a la hora del recreo, cuando los niños juegan con los otros niños, sí. yo no puedo jugar, yo me voy directo a la casa de la tía donde vivo. Entonces, no tengo ese y, interacción con los niños. Esa Pero, infancia. Esa ¿no? infancia. Pero cuando pasaba, por donde estaba un grupo de niños, y ellos me decían como, ¿Cuando, cuando pasas por tu casa, y si ves una lata, es tu amiga la que te dio tanta lata. Entonces, yo le respondía <risa> con, con uno creado por mí misma, ¿no?
6: O sea, tú respondías. Yo
5: respondía, pero yo los inventaba. Entonces ellos no me creían, me decía, ay, sí, ¿a quién se lo copiaste? Oh, no, te sí. Te
6: pasó como Joan Sebastián, que llevó un verso a la escuela y la maestra no le creyó que era de y le dijo, estás plagiando el libro, estás castigado.
5: Sí, mm. algo así. De hecho, a mí, a mí me pasó en, la,
0: pasó, en la escuela nos dejaron escribir un, un cuento de máximo 10 hojas. Okay. Yo escribí, 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 me pasé, cuando vi, bueno, ya, lo corté. Pero la maestra no me creía que yo lo había escrito. ¿De dónde lo sacaste? De ningún lado. ¿De dónde lo sacaste? Yo no lo saqué, yo lo escribí y se puso a investigar por todos lados, pues nunca lo encontró. Sí, wow. ¿Te, te,
6: ha pasado, ¿no? sí. ¿Te ha pasado, sí. no? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna, alguna experiencia así, sí. sí, no?
5: Exacto. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, sí. que, que la secundaria la empecé a estudiar en, en México, Distrito Federal, este, mis compañeros, pues yo venía de provincia, ellos capitalinos, uh, me hacían el, lo que ya le llaman ahora bullying, ¿no? En, es, en ese tiempo, pues me molestaban y, me, y me de, de burla me decían poeta
6: pero qué burla más era, sí.
2: era lago
5: pero era, era lago. lago pero sí, sí. sí. pero qué para ellos era eso. como exacto. como un bullying un bullying o sea ahí viene la poeta no entonces no sabían que te estaban marcando mal la vida para
2: profetizarlo sí sí estaban decretando exacto
5: qué lindo Sí, ahora pues me he contactado con algunos de ellos a través de las redes sociales este y sí, algunos recuerdan, recuerdan que, que este yo, yo decía poemas y todo eso. Sí.
6: Marisela, ayer yo mencionaba una frase de un escritor que es Mark Twain, uh -huh. que dice, los dos días más importantes de tu vida son, el primero es cuando naces y el segundo es cuando descubres para qué. Y es totalmente cierto. Yo creo que en ese sentido naces dos veces. Uno es cuando naces físicamente y el otro es cuando naces espiritualmente y descubres cuál es tu vocación. Mm. Y en el caso tuyo, lo descubriste temprano. Sí. O sea, la poesía llegó a ti a temprana edad. A
5: temprana edad, exacto. A temprana edad, ¿no? Y si yo pienso que si yo hubiera recopilado todos aquellos escritos que hice, que los empecé a recopilar de los 18. 15 años, sí. 15 años más o menos. este um, Pues ahorita tuviera una Una antología bárbara. Sí, tu tuviera bastantes escritos, ¿no? bastantes libros, pero muchos los regalé, o sea, los escribía y, y le decía, oh, mira, te hice esto para ti, y ya eso, no me quedaba con. ...con ninguna copia, ¿no? Nos
6: regalabas inéditos.
5: Exactamente. Y, pero sí, por ahí dejé unos que otros de, a, de adolescente... ...que están en mi primer libro, Poemas por Amor. Poemas por Amor. Sí.
6: O, otra de las cosas, antes de entrar a un tema... Que, que, ...que me impacta dentro de tu biografía... ...es que tus cinco libros giran alrededor del tema del amor. Poemas por Amor. Sí. Sonetos de Amor. O sea, el amor ha sido el motor de tu arte... Y de tu vida prácticamente.
5: Correcto. Mira, yo soy de las personas que pienso que, que la vida es así se pasa tan rápido que no hay tiempo sí. para perderlo odiando a los demás, sino amándolos. Entonces, uh, yo puedo estar en desacuerdo contigo en este instante y en este mismo instante te puedo estar estrechando la mano y darte un abrazo porque no hay tiempo para odiar al mundo so, hay que amar.
2: Y es muy importante porque hoy en día si estás de desacuerdo con alguien es porque sienten que, oh, me odias. <ríe> o sea, y eso es un, vemos en una sociedad hoy en día que a veces no puedes estar de desacuerdo con nadie, sino te ya te, catalog, te catalogan sí. como alguien odioso. Sí, y eso y, y, Total. Y, y sí, pero es sí, importante saber que no nomás porque estás de desacuerdo con alguien. Significa que no tienes que estar este, odiándolo. Es verdad. La
0: diversidad de opiniones sí. y cada cabeza somos un mundo diferente. Sí. Sí, pero mientras tengamos armonía. Exacto. ¿qué es, ¿Qué es lo que a ti te inspira a escribir tus poemas precisamente del amor?
5: Bueno, yo creo que ya con el simple hecho de existir en este planeta, estoy más que agradecida con Dios. Entonces, más aparte, mi musa mayor, mi amado esposo, este, de, de los libros, de los poemas que están publicados, se puede decir que más del 50% son hechos para él. Oh. Mis hijos, wow. mis amigos, yo soy muy amiguera y, y, yo, digo, y yo digo que qué afortunada este, que yo soy, porque uh, en este corazón de esponja no solo sabe, cabe una amiga, cabe un amor, pero un millón de amigas. Sí. Qué,
6: sí. qué afortunado tu esposo.
5: Gracias Estel, serio, yo eh? yo pienso que yo soy afortunada porque yo siempre he dicho, mi esposo es mi premio mayor de la lotería, entonces yo no aspiro a, a ganarme la lotería sí. porque yo ya tengo el premio mayor. Ya lo tienes. Correcto. Sí.
6: No, pues hay que ir a Tlayolapa, si allá nacen como tú.
5: <ríe> Gracias. <ríe> o
6: sea, ya la ya pregunta está de más. es en Tlayolapa, Guerrero, ¿Qué quiere decir maíz en agua. Donde se dan mujeres llenas
0: de amor. A lo mejor ahí está el, el secreto. <risa> también viviste un tiempo en Guadalajara.
5: Sí, ¿Verdad?
0: Estoy correcto. leyendo. Eh, ¿Ahí tuviste alguna, alguna experiencia también que te haya marcado?
5: Sí, yo viví en Guadalajara y. Y también tuve experiencias muy bonitas. Este, en Guadalajara no tenía ningún pariente y siempre hubo personas que me abrieron las puertas de su casa. Tuve una amiga grandiosa, este, la tengo todavía, que yo en una necesidad difícil de dinero, pues ella me firmó, fue mi aval, ¿no? Y, y este, um, sucedió que, que en ese tiempo que que fue mi aval, hice una mala inversión, perdí todo lo que había, había este pedido de préstamo al banco y me vine aquí a Estados Unidos por dos razones. Una es porque él tenía que trabajar para ganar ese dinero y pagarle a mi amiga que giraron la orden sé, un mes antes de que yo, yo liquidara ese dinero, pero se traspapeló esa orden y le llegó tres días después de yo haber liquidado esa cuenta
0: Los ángeles a tu alrededor a mí lo que, me, lo que me inspira mucho y lo que admiro de ti es que a pesar que no has tenido una vida fácil según leyendo tu biografía y lo que nos has contado tus poemas son dedicados al amor no, no te ha limitado que has pasado por diferentes situaciones para escribir tragedia Uh -huh. a mí me encanta eso, me encanta que todas las energías todo lo que tienes lo conviertes en amor lo conviertes en algo positivo no te vas a lo negativo y yo creo o sea. que todos tenemos que aprender que de cada situación, por triste que sea por difícil que sea, siempre hay que mirar adelante sí. siempre hay algo bueno de todo lo malo que nos puede pasar
5: siempre hay esperanza sí. Sí. siempre
6: hay esperanza
5: cierto hace rato le comenta te comentaba que, que este uno aprende de los adultos pero también aprende de los niños y le, le decía este a Nazareno que a Nazaret que mi hijo cuando estaba chiquito tenía como cinco años me, que este, me dijo mami el que llora pierde y el que pierde gana no entonces yo muchas veces quise pensar lo que él pensaba en ese momento cuando me estaba dando esa frase y pues sacando conclusión, eso no o saque de lo malo, uno siempre tiene que sacar lo bueno, la, la experiencia, extractarlo y, y aprender la lección y seguir adelante. Como vuelvo a decir, no hay tiempo para odiar al mundo, sino para amarlo. Y como tú dijiste, yo pasé por muchas situaciones muy difíciles desde, desde que falleció mi papá hasta los 24 años que, que me casé, que conocí a mi esposo, que fue quien me transformó la vida a felicidad. Total. Total. Este, y si yo tuviera que odiar al mundo, tendría todas las razones para hacerlo. Pero yo elegí ser feliz y amar al mundo.
6: Es una elección. Exacto. Es una decisión. Es una decisión. Sabes, sí.
5: No, no, sí, es como yo dije, no, yo no, nunca me ha gustado ser la víctima, siempre me gusta ser la heroína del cuento y, y, este, y luchar por lo que quiero, ¿no? O sea… Muy bueno eso,
6: <risas> muy bueno, ¿sabes? Antes de entrar a una pregunta clave que te voy a decir, me recuerdo Ferreira y Gio y Marisela, cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, después de 25 años de estar injustamente en la cárcel, y se volvió presidente de su país. En lugar de perseguir, ejecutar y encarcelar o cobrarse las deudas con los que le habían hecho la injusticia, él lo primero que dijo fue, yo los perdono. O sea, es de almas grandes, ¿no? O sea, esa, esa actitud de vida que tú tienes de, 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 de no odiar, de perdonar, de convertir en amor hasta lo más difícil, es un alma grande, es un, es de
2: almas grandes. Marisela, yo tengo una pregunta. De todos estos libros que has escrito, ¿cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Eso es difícil de
5: contestar. Es, un, es una muy buena pregunta, pero, pero digamos que el primero, porque porque fue cuando no sabía yo ni cómo publicar un libro. ¿Tanto te costó? Y me costó
2: sí. tanto
5: trabajo este, y, 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 es, y me dio tanta satisfacción y me ha dado tanta satisfacción que del primero es que pude sacar um, fondos para poder publicar los demás. Los demás, oh, sí. sí. Bueno. Entonces, um, todos son buenos para mí, pero el primero siempre por, por ser este... El, el, el sí, que abrió el camino que abrió caminos para exacto, muchas cosas ¿verdad? exacto, y, y sí, porque de no haber publicado ese libro, que ese libro yo lo, lo publiqué este, no por el deseo de, de este, que mis de poemas, fama. no fue ese deseo, el, el haber publicado ese libro fue y voy a ser breve en eso, no quiero ahondar mucho en eso, fue que Um, hace muchos años yo fui víctima de acoso y de abuso sexual mm. y de eso quedé, quedé embarazada y tuve un hijo al cual a los tres meses y medio, cuatro meses, um, nos separamos. Los, nuestros caminos tomaron rumbos, rumbos. rumbos diferentes y después yo empecé a buscar detectives, a contratar personas de acorde a mis posibilidades y hasta ahorita no tengo ninguna pista. Entonces, hace tiempo contraté un, un policía retirado de México quien me consiguió eh, el acta del hospital donde nació mi hijo, o la, el, sí. el documento que te dan, y es porque no tenía nada. O sea, cuando uno está joven uno es un poco ignorante y no tenía nada de eso. Entonces, uh, ese señor hizo más investigaciones y me dijo, tienes dos opciones, um, sigue tirando tu dinero o espera que Dios haga un milagro para ti. Entonces, mm. yo me quedé dije, wow, porque según ellos consideran archivos muertos, porque no tengo mucha información como para su búsqueda. Entonces, um, y yo dije, ¿cómo voy a llegar a él? No? Entonces, un día estaba viendo los poemas que le escribía y, y esas cartas que nunca he publicado, que le es, que he escrito a él. Y dije, ya sé, voy a publicar un libro. Y un día, yo no sé cuándo, pero un día él tendrá en sus manos un libro y él sabrá que yo siempre lo amé y lo sigo amando a pesar de las circunstancias y que, y que este, lo he estado buscando que no tengo cómo llegar a él, pero yo creo en Dios y sé que un día llegará ese momento.
6: Amén. Wow. Sí, pues de alguna manera hay un hilo invisible que une a las personas, sí, especialmente con esa ese vínculo del amor, ¿no? O sea, el vínculo que es el más poderoso, que es el vínculo de la madre. En serio. Ese ese punto, Marisela... La mayoría de historias que hemos eh, entrevistado de migración, emigran por un sueño, emigran por mejorar económicamente o búsquedas, ¿no? pero en tu caso, en el 90, tu propósito era buscar a tu hijo.
5: Sí, porque supuestamente, por datos que, que me dieron, supuestamente estaba aquí, ¿no? O, o se piensa que está aquí, después otros datos decían que no, que está Est sigue estando en la Ciudad de México, entonces uh, ya estando aquí, pues conocí a mi esposo, me fui involucrando, sí. hice mi familia y este, y digo hice mi familia puesto que desde los cinco años yo no vivo con mi mamá, entonces eh, cuando me casé, pues le puse el 100% a ganar con mi hogar, con mi esposo y mis hijos que fueron naciendo después
6: le pusiste todo el amor, pero ese fue tu motivo, esa fue tu, tu razón de,
5: sí,
6: de emigrar, ¿no? Esa
5: fue una de las razones. La otra fue porque le, le <ríe> y pues que, bueno, mi amiga me um, le firmó y tenía que yo este, responderle, ¿no? porque ella firmó, fue aval para mí y, este, y yo debía esa deuda, había perdido todo el dinero y en eso mi hermano, que mi medio hermano, hijo de papá que vivía aquí, fue a México, iba a Acapulco, pero accidentalmente la camioneta se le descompuso exactamente en Guadalajara, donde yo estaba. Se comunica con mis hermanos y les dicen, «Ahí vive Maricela, búscala». Le dan una dirección y me busca y me dice, «¿Qué haces aquí? Vente a… Vámonos a Estados Unidos». Y yo le, lo miro y le digo, «No, yo aquí estoy bien. Trabajo en el SWAT, estoy yendo a la escuela, estoy bien». Y cuando me veo en una situación económica difícil y con el deseo de no fallarle a mi amiga también por, por haber respondido hermano, por mí, por sí. entonces, uh, y tener la noticia del detective de que mi hijo estaba en Estados Unidos fueron dos factores importantes, sí. la cual recordé lo que me dijo mi hermano y le hablo y le digo, siempre sí me quiero ir, me dijo, vente. Y me vine en los noventa. Bueno. Sí, aquí estamos. Me, supuestamente me viene por seis meses porque yo pensaba que aquí se barría el dinero así con recogedor, ¿verdad? <risa>
6: pero, que caía de los
5: árboles. Que caía de los árboles. Pero luego <coughs> empiezo a trabajar y me doy cuenta que yo, yo siempre he trabajado, ¿no? Sí, he sido
6: trabajadora todo, sí, tiempo, todo el tiempo.
5: Pero aquí, aquí se trabaja como como animal, para no ofender a ninguno, ¿no? O sea, sí. se, o sea la gente que, que se queda en nuestros países piensan que nosotros nos ganamos aquí el dinero... Fácil, no, aquí trabaja uno aquí doble jornada y si sí, yo para poder lograr mis sueños, cuando llegué aquí trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 o 3 de la mañana. A veces salía dos horas y me dormía en el auto que había comprado para descansar y regresar otra vez a trabajar porque la meta era juntar un buen capital también, o sea, para pagarle a mi amiga, para seguir buscando a mi hijo. Y, y este quería también una casita allá en México. Sí. Entonces, había muchas cosas. Ya, ya estando aquí, surgieron más cositas que, sí. que quería, ¿no? Pero cuando yo entro a, a la escuela Centennial uh -huh. y, y ahí conozco a mi esposo en septiembre. Yo me pensaba ir como en, en abril, entonces, en septiembre yo conozco a mi esposo de, en el 92 y en noviembre decidimos formalizar nuestra relación y en febrero nos casamos.
6: Así eh, es el amor verdadero. Así
5: es el amor. Es que yo cuando... <coughs> sí, dime, dime, dime. es que yo cuando... Mira, tal vez les suene un poco cursi para los que no son enamorados, pero yo... Entré al salón y miré a mi esposo no ahí, allá, ¿no? <ríe> entré, ¿Eh? <ríe> entré al salón la y miré a mi esposo,
0: esp <ríe>
5: <ríe> sí, sí, entré al salón y miré a mi esposo y yo dije, ese señor que está ahí, ese es el que quiero para el padre de mis, los para que sea el padre de mis hijos, ¿no? Wow. Y este lo pensé, claro, no lo dije así a voz abierta. Lo, lo decretaste en la mente. Sí, lo decrete y me le quedé viendo. Dije sí, se ve que será un buen esposo y un buen padre para mis hijos, los que wow. yo quería tener con él, claro. claro. Sí, claro. y afortunadamente este así salió. Salió. Sabes.
0: hablando, hablando de, de la familia que después formaste aquí, también tuviste un hecho que me imagino te dejó marcada por ahí. ¿Con alguno de tus hijos?
6: ¿Tu primer hijo?
5: Sí, es el que les, les he hablado de, de, la, de la investigación del detective, del por qué se publicó el Pero libro. ¿Hay
6: otro que falleció, tu segundo hijo? Oh,
5: sí, mi tercer hijo, que se llama, o lo llamamos Víctor, Este, él nació con un problema que se llama trisonomía 13, un cromosoma extra. Okay. Eh, los doctores dicen que esto no... Se sabe qué sí, decir. Sí. O
6: sea, no, no tienen exactamente no el origen.
5: Ajá. Pero pues te estoy hablando de eso de hace 20, 20, 20. Cuatro años, okay. 24 años, 24 okay. años. Ah, probablemente ahorita ya haya, haya algo diferente, sí, ¿no? Sí. pero avanza, ¿no? Exacto. Pero en ese tiempo, pues, no, solo nos dijeron que no sabía y, y cuál era el motivo. Y sí, falleció a los 4, cuatro, 6 cuatro, días de, de nacido. Sí. Sí. sí,
6: Marisela, en la última entrevista que hiciste aquí en La Lunada Poética al escritor cubano, al poeta, El era me gustó, de, de verdad la hiciste natural, me gustó. Gracias. Pero yo le hice una pregunta, digo, del de poema de cursivas que es de Fernando Pessoa, que él lo menciona mucho, uh -huh. dice, todas las cartas de amor son ridículas. Pero realmente los únicos seres ridículos son aquellos que no han escrito cartas de amor ridículas. Sí. Entonces, sí, sí, eso que acabas de mencionar de que los que no son románticos, mencionaste a cualquiera que no está aquí ahorita, no vinieron los no románticos. Sí, o sea, porque... aquí...
5: aquí estamos el grupo de enamorados. Sí, sí. ¿no? Aquí estás
6: con un grupo de ridículos, en serio, en serio. Eso es que seguimos es fabuloso, ¿no? Cierto. El amor es la razón de vivir, es la locura más sublime que existe. Más
5: hermosa del planeta sí. Tierra. Sí, ahora no. Es cierto. Sí, yo pienso que, que quien no ha amado se ha perdido la experiencia más hermosa de vivir, o sea, el motivo principal por estar aquí en este planeta. Sí.
6: Yo pienso que el que no ha amado no ha nacido, no ha nacido no. por segunda vez, lo que dijo Mark Twain. Solo nació físicamente, pero no ha nacido Ajá. espiritualmente, Correcto. ¿verdad? Sí. Entonces, uh, mientras Emma escoge algún texto que me gustaría...
0: Voy a escoger uno del, del primero porque nos dices que este es tu favorito. Voy a escoger uno al azar.
6: Ahora, ¿ok? ¿Lo quieres
0: escoger al azar? Perfecto. Toma pasos de luz. A ver. ¿Quieren que lo lea? Escuchar, Vamos a escuchar un texto
6: ahora de Marcela Albaiza de su primer libro, Poemas por el va a leer, Emma, por primera vez en el programa va a leer un poema pero a ella todo le sale bien
0: que, vamos a ver adelante. ok, el poema se llama fue al azar, ustedes vieron que fue al azar, okay. mami mami, necesito me des la medicina, un abrazo y un besito, es lo que me anima un granito de amor un poquito de paz y olvidar el dolor de este golpe sagaz con la ayuda de Dios tus cuidados y virtud Pronto recupero la salud para correr, jugar con todos. Un trocito de amor, un pedacito de cariño y mi alma de niño. Viva su esplendor. No hay nada mejor en este mundo especial. Una tacita de amor con un sabor sin igual. Me encantó. Me encantó. Eso se lo hice
5: a mi, a mi hijo, Albert. Albert es el segundo hijo, cuando estaba chiquito, él siempre me decía que este que, que quería su tacita de amor, no, o sea, sus besos de fresa, su, de chocolate y de vainilla. Entonces, um, le hice ese poema a él.
0: Mira, me, me hiciste rodar
5: mis lengua. <ríe> sí, um, creo que ambas, es porque para mí también este, es importante, pues es uno de, de mis hijos y con la novedad de que, de que para el año que viene se casa ah, <risa> y, y, y se preciosa. va a casar como, como lo que es el hijo de una poeta en una montaña en Colorado ¿En serio? <risa> sí entonces Emocionado. estoy emocionada porque se casa y lo hace de una manera así tan romántica
6: eh, Marisela hemos comprobado que todo en tu vida está hecho de manera poética venimos de tu casa y yo decía cuando entramos al patio yo, wow esto es poético, y lo construiste de manera poética, o sea, lo pensaste en la casa, dijiste, esto es para tal cosa, este patio es para tal cosa.
0: Una arquitectura o sea, poética. Una, una
6: arquitectura sí. poética. Venimos de la casa de ella,
5: y sí. es que lindo, de verdad. ¿Y
6: qué se siente cuando lee alguien un poema tuyo y le causa esto?
5: Bueno, diría que se emociona uno este porque sabes que, que lo que escribiste es pudo ser, sensibilizar un corazón, o sea, y, y no sé, no creo que no creo que en este caso me falla lo poético para decir con palabras lo que se siente, pero creo que lloramos juntas, ¿no? O sea,
2: pudiste pensar, en, en, recordar cuando lo escribiste, en cuanto sí. lo estabas diciendo en qué es lo que estabas pasando en ese momento.
5: Sí, este, pude imaginar a, ver a mi hijo. Caminando, corriendo cuando estaba chiquito, sí. ahora que ya es todo un hombre de 25 ah. años, este, me lo imaginé en ese momento eh, como cuando era niño.
2: Mira, yo tengo sí. una pregunta. A mí, yo amo la música y me llamó la atención este, este libro porque dice concierto de sonetos. Entonces, mi pregunta es: ¿qué, qué te inspiró a escribir algo relacionado con la música?
5: Ah.
2: ¿O tiene que ver con la música?
5: Sí. Algunos de mis poemas ah, los escribo cantando, los empiezo a tararear. Con música, e Ajá. como rap. P por ejemplo, ese que leí. Le hace, hace una
6: semana me leíste, un, me cantaste uno.
5: Sí, uno que leíste. ¡Wow! Sí, por ejemplo, este que leíste, yo le decía a mi hijo, no hay nada mejor en este mundo especial que una tacita de amor sin un sabor sin igual.
6: <risa> <risa> Un aplauso por favor para. <risa> no, estamos emocionados La verdad, nos, la verdad tu poesía nos, nos llega al alma Y, y cuando a Camilo sexto le preguntaron ¿Tus actuaciones llegan al corazón? Sí, porque salen del corazón Y cuando salen buscan otro corazón uh, Marisela eh, Te presento a nuestro reportero estrella Que es Wilson eh, él, es, él es de Guatemala y él sale y hace preguntas, va a hacer reportajes. Hemos eh, encontrado gente con buena vibra que quiere hacer cosas y, y él es uno de ellos. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? Uh,
3: bien, um, gracias por esa presentación, de verdad muy, muy buena y mucho gusto. Me, me da mucho gusto conocer personas como usted y es. Pues emocionado de, de escucharlos y, y ver esta, esta entrevista que de verdad me está dejando con el ojo cuadrado. Gracias. De verdad, de verdad la, la
6: magia de la entrevista depende de la del entrevistado realmente. O sea, y la mejor entrevista es donde el entrevistador habla poco. A ti te hemos escuchado. Y todo lo que te hemos escuchado nos ha causado un impacto de corazón. Gracias. Yo deseaba esta entrevista, y yo les decía a mis compañeros, yo la voy a invitar, sí. pero con fe de que un día ibas a estar con nosotros para compartir esta magia del don que Dios te regaló. Gracias. Y que a través de la poesía has transformado hasta las heridas en amor. Sí. Es algo maravilloso.
5: Sí, de hecho, déjame decirte que algunas veces cuando uno siente el coraje eh, palpando en, en el corazón, este yo agarro, escribo el, el poema y, por ejemplo, si escribo odio, le pongo amor, si escribo um, cualquier palabra que la, la cambio. O sea, yo lo escribo porque es parte de una terapia, sale y lo transformo en amor. Eso es todo en un poema romántico.
2: Y así es la vida. La vida tiene que cambiar el vocabulario, tiene que ser positivo. El, tiene, lenguaje. el lenguaje. tiene para que poder sí. seguir adelante y eh, agarrarse en la esperanza de lo que la vida ofrece.
6: Es algo excelente lo que nos has dicho ahorita. Es un ejercicio poético sí. de hacer una alquimia y transformar en antónimo las palabras negativas que te hieren.
5: Sí, porque no hay nada mejor que eso. O sea, cuando tú dejas que el, el rencor se meta dentro de ti y, y, y anide, no, y, anide y, 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 se, y lo vas según enterrando más, más profundo, llega un momento en que te asfixia. Entonces, tiene que salir, dejar el vacío para que entre el amor. no o sea
6: Para que entre el amor.
5: Exacto. Entonces, todos los seres humanos, nos, llega un momento en que nos enojamos o estamos en desacuerdo con algo. O sea, no somos perfectos. Pero si buscamos las soluciones y... Siempre los vamos a encontrar.
6: Aferrados a la esperanza, que es lo único que le da sentido a esta vida.
5: Correcto. Lo has dicho de la manera perfecta. <risa>
6: <risa> Thank you Muchas gracias. Uh, quiero eh, invitar a Gio a que nos lea un texto, eh, si, si lo tiene listo, del de, de libro, de libro Concierto.
5: Concierto de sonetos.
6: Concierto de sonetos de nuestra autora Marisela Loaiza.
5: Pero antes me gustaría, si me permiten decir, sí. concierto de soneto yo puse en el Facebook a ver quién me daba, porque este lo pensaba llamar Esperanza Otoñal, okay. pero dije, ah. no, todavía no estamos en otoño, voy a esperar ese título más ad adelante. Y puse un, un letrero y este, me dieron varios nombres y una señora, la, la señora Marina Harrison, Dijo, ¿por qué no le pones concierto de sonetos? Yo dije, ¿por qué no es cierto? Y le pusimos más aparte porque muchos de los poemas también son, Cantando, son los, hago, <risa> sí, los hago tarareando. Música, concierto de
6: sonetos. ¿Cómo se llama la señora que te dijo
5: eso? Marina Harrison. ¿Vive ¿Cómo? ella? Sí, ella es una también, es una de las personas que um, fomenta la, la literatura.
6: Marina Harrison, le mandamos un saludo, un abrazo, le damos las gracias por apoyar aquí a, a nuestra mentora y maestra del arte. ¿Y cómo se llamaba el ángel que se disfrazó de, de lavador de carros?
5: Tony Samariegos. ¿Tony
6: Samariegos. Johnny, Samariegos? Johnny Samariegos. Johnny, un día nos verás y te agradecemos que hayas encendido esta chispa con ese disco tan sagrado, y que, que salvaste una obra de arte en serio y un evento importante. Inició una carrera, Inició una carrera ¿verdad? Sí. Son ángeles, de verdad, en serio, y les mandamos un abrazo de todo corazón. Um, hermanito.
2: Ready. Ready. Así es que se llama Soneto de Amor, y esto va para todos los enamorados. Okay. Te amé, te amo, y te amaré toda la vida. En la selva de tus ojos, amor, perdí el control. Y en un beso encontré sabor de alcohol. Entre tus brazos quedé de ti enamorada. Tú sabes a gloria, no dejes de amarme, porque soy tuya y vivo para conquistarte. A ver si por siempre conmigo logro llevarte. Siento la turgencia de tu cuerpo envolverme. Se despliega la paz y dan ansias de tenerte. No quiero agonizar, morir solo, sola de frío. Ámame, cariño. Amigo, esposo, amante. Ciñe con la fuerza de tu amor el mío. Calma mi sed de beber el miel de tu rocío. Y salva mi alma de caer sola en el vacío.
6: Oh, ¡Wow! ¡Qué bonito! Un aplauso.
2: Un aplauso wow. aquí le damos a ese poema
6: tan bonito. Maricela, tu, tu, tus poemas, al azar. Los han escogido al azar, sí, los sí, poemas. Sí. Y están... Oh, llenos de sentimiento, Maricela. Escribes con el corazón en la mano, Maricela. Oh, gracias. O sea, nos has dado un secreto ahorita ese de, de hacer el desahogo así literal y luego cambiar a los antónimos. Ese, ese, ese tip no me lo sabía.
5: Sí, de hecho este, hay un, un poema este, que lo titulé Caritas, pero lo hice de una manera así. Es, Viseral, sí, en ese literal. momento cuando uno siente el dolor, ¿no?, eh, y ¿Lo ya, ¿Tienes ahí? Um, creo que no. Creo que no. Creo que no, pero es Caritas. Caritas.
6: ¿Te lo sabes? No está, en, no está en, este, en este último. El último lanzamiento que tuviste
5: fue pues, Pececito. Sí, no, ese es diferente, ese es para el, el medio ambiente. Este, el es ecológico. Para, ecológico sobre la problemática del mar. Oh, okay. Entonces, pero sí uno así lo es el de el de Caritas, después le cambié el título y lo dejé de otra manera. Okay. Y este, pero sí fue que so una expresión de, de, de coraje en un momento de frustración, pero hice el poema y este se cambió la historia por ejemplo hace hace poco hice un poema uh -huh. que lo voy a decir ahorita como lo titulé pero este ya le cambié también la versión yo soy persona que asiste con los testigos de Jehová y salgo a predicar entonces ya te imaginarás que en algunas ocasiones pues nos, nos tratan mal no sí. so, pero simplemente damos la vuelta, y yo doy la vuelta de la hoja, me voy a mi computadora, escribo un poema como me sentí y al ratito ya lo cambio en algo positivo.
6: <risa> eso Ese tip está maravilloso, es, en serio me, me gusta eso. Y eso
2: para mí se traduce en testigo de amor. Testigo de Porque, sí, lo que puedes convertir y eso es lo que un poeta o un artista puede hacer, es darle color al, a, al mundo que nos da blanco y negro y eso es bonito saber que una, tú puedas con, con las palabras colorear un, un poema
3: uh -huh.
2: y, y eso es lo que Exacto. siento yo y bonito que todo está, eh, todos los libros parece ser que están en inglés y en español para que toques... Los... Algunos
5: libros están así bilingües, ¿no? Sí, los últimos tres ya están bilingües. Qué los dos primeros sí salieron en español, pero estamos trabajando a ver si más adelante sacamos la versión de esos en inglés.
6: Sí. ¿Y cuál ah. es el siguiente proyecto? ¿Qué, qué, qué ¿Tienes es? un libro en puerta?
5: Tengo un libro en puerta que lo voy a meter oh. al concurso de Amazon. Oh, bueno. Este Amazon, para todos los escritores que Quieran publicar un, un libro nuevo, eh, Amazon está ofreciendo un premio de cinco mil dólares más unos aparatos electrónicos para los cinco finalistas. ¿En serio? Y este, um, el libro tiene que ser en español. El ganador del primer lugar se lleva los cinco mil dólares más la traducción de cuatro idiomas. Creo tres o cuatro idiomas, contando el el del español, el libro. Así que
6: las bases están ahí en Amazon.
5: Las bases están en Amazon, solo pongan www premio literario y en Amazon y van a salir. Yo pienso que los que hemos publicado en Amazon les ha de haber llegado la invitación, así que vayan a sus correos, revisen porque ahí está el link para entrar al concurso de Amazon. Sí.
2: Que una publicación para los que sí, están.
5: Claro.
6: Sí. Te prometo que si gano los cinco mil dólares. Pero es con una cámara presa. Exactamente.
5: <risa>
6: Exactamente. Sí,
5: claro que. ¿De verdad? Sí, bueno. ¿En serio? Sí, ves. Okay. Tienes dos.
6: Sí, pues sí, nosotros, es verdad, es verdad. Y nosotros nos sí, sí, una, sí, claro, claro.
5: Porque la fotográfica, usamos nuestro teléfono sí, inteligente, he visto, he visto. pero nos hace falta una fotográfica porque la foto, no es lo mismo tomar una fotografía de un teléfono a tomarla de, de la cámara. No, no, no es lo mismo. Exacto. Y nos hace falta otra cámara para agarrar varios enfoques cuando estamos transmitiendo la lunada. Como, esto, como lo que estamos haciendo aquí ahora. Como lo que hacen ustedes, exacto. Pues,
6: somos ahijados de tu evento. Nosotros somos fruto de tu trabajo. Oh, somos, en serio te lo digo de corazón, Marisela, te queremos mucho. Gracias, yo lo valoro, Apreciamos también. tu trabajo. este Nos ha también abierto la puerta para que vengamos a, a reportar la lunada y lo vamos a hacer porque queremos que esta lunada, de verdad, este, llegue a todos lados y vengan de todos lados como como requiere un evento poético
5: sí y yo te agradezco porque hemos ahora que ustedes están transmitiendo la lunada eh, hemos estado agarrando más audiencia así que muchas gracias se nota que es, este, claro, estamos estamos trabajando ahí trabajando en equipo estamos trabajando
6: en equipo sí, y, y, y nos da mucho gusto este ser parte de esto te quiero invitar a que escojas un poema el que tú gustes, o lo hagas como Emma, que lo abrió al azar sí. y le tocó el corazón.
5: Sí. Yo ya había puesto aquí una tarjetita porque este es uno de los poemas que a mí me gusta. Ok. Y um, se titula Sé tú". Este, Vamos a ver si las, las dos lámparas um, que tenemos no nos fallan. <ríe> Sería bueno si se me olvidaron los niños, pero déjame… Um, a ver, pruébalos. Los pruebo. Pruébalos, claro que sí. Sí, está mejor. Okay. Dice, el
6: poema de Marisela Loaiza lo vamos a escuchar en su voz. El título es. Sé tú. Sé tú. Sí, cántale, sí, y per, ten, no, no lo va a decir, lo va a decir. Y el, el libro se llama uh, Sembrando, ilusiones. Sembrando ilusiones. Escúchenlo, métanlo en su corazón. Adelante.
5: Dice, sé tú como quieres ser, no como yo quiero que seas. Eres una creación perfecta de Dios. Ningún ser como tú existió, existe o existirá sobre la tierra. Si alguna puerta se cierra, no te preocupes, otra se abrirá. Si alguien se alejó de ti, no te duelas ni llores. Otro ser vendrá para calmar tu angustia y ocupar su lugar. Nadie es impredecible. Todo tiene su, su tiempo y su momento. Sirve a los demás, no para empequeñecerte, sino para ser más grande tú. Da lo mejor de ti, haz tu mejor esfuerzo y realiza el mejor trabajo. No por merecerlos de ellos, sino porque lo mereces tú. Al unir estos sentimientos en vida, te hago este afable ruego. Acéptame tal y como soy y ámame no como yo quiera que me ames, sino como sabes amar, tú. Wow.
6: Un aplauso para ella,
5: please. Thank you very much. Yeah. ¿Sabes? Marisela, me acabas, de,
6: me acabas de recordar algo en Guatemala. Sí, te sirvieron, ¿no?
5: Bastante, gracias. te
6: sirvieron, ok, ok. Marisela, un día en Guatemala, mm. yo andaba en una tienda buscando un regalo para un cumpleaños de alguien. Pero yo, no sé, entró una reflexión en mí y dije, ya basta de regalar cosas que se tiran y ya no sirven después, adornos que pasan, lo que sea. Y yo fui a la sección de libros y encontré un libro de una señora, una poeta de Guatemala. Aparte del talento tenía algún impedimento físico, pero ella se sobreponía a eso y escribía poemas. Y escribía poemas así como el que acabas de leer. De reflexión. De reflexión. Uh -huh. Y cuando yo llegué a la casa, y yo le dije a la... que envolvía el regalo, yo le dije, ¿sabes qué? No lo envuelvas, dame el papel y yo lo envuelvo en mi casa. Porque lo fui a leer a mi casa. Uh -huh. Y ese libro, Marisela, lo terminé ese mismo día. Y me cambió la vida, me cambió el enfoque. O sea, uh -huh. me sacó de una depresión inconsciente... Uh -huh que yo estaba viviendo, sí. o sea, ese poema que acabas de leer es, es reflexivo, invita a la vida, sí. invita a cambiar.
5: Exacto, este poema, este, um, cuando lo hice me gustó tanto, eh, había un señor que se, llama, que se llamaba Mario Gallareta y yo se lo hice a él, ese poema, para este, que se motivara ¿Y a a vivir. Va
6: dedicado
5: o no, no? No, no va dedicado. Solo en este momento, este, recordé que se lo hice a él. él. Él era una persona mayor y para mí representaba la figura paterna. Eh, así lo, lo mismo que ahora George representa. George George Y de alguna manera, este, y, y, y lo quiero comentar porque es muy importante que nosotros lo sepamos, cuando mi papá fallece a, a los cinco años, eh, eh, queda esa figura paterna en el aire, ¿no? Pues no está, no hay quien la... Un vacío. un vacío. Entonces, parte de, de, de la terapia es que en, en mi caminar de la vida yo siempre vengo buscando un papá, estaba otro señor que en, México, en Guadalajara yo le llamaba papá Valencia. Entonces, en, en el donde yo estoy, siempre encuentro una figura paterna que, que representa a ese papá ausente que falleció, ¿no? Sí. Bueno, lo asesinaron, La ¿no? La sustitución. La sí. sustitución. Entonces, mamá no porque mamá tengo, mi mamá vive, gracias a Dios. Okay. Pero de todas maneras, siempre por ahí en, 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 en los lugares, porque fui un poquito vagabunda. Primero estuve en el Distrito Federal, luego me vine a Guadalajara y ahora aquí. Y este, ya desde los 13 años no vivo con, con mi familia ni con la tía con la que vivía. Entonces, siempre en los lugares voy buscando lo que hace falta, que es el calor de una madre y el de un padre. wow so, Así que los invito. Aquí en este país muchos nos migrantes nos venimos con, con y, este, y dejamos toda la familia allá. Nos arraigamos. Sí, y sentimos esa necesidad de querer, de amar lo que dejamos allá, ¿no? Entonces no hay que descuidar lo que se dejó allá, pero hay que suplir ese vacío de alguna manera. Así es.
6: Marisela. Entrevistarte a ti ha sido más que un honor, más que un placer, ha sido un retorno a nuestro origen poético. O sea, nosotros en serio nacimos como un programa literario. Los poetas somos uraños, la mayoría no son, no se prestan así como tú. Es más, esta lunada que viene yo sí voy a pasar a leer un poema. Oh, gracias. O sea, de, de verdad, en serio te lo digo. Sí. O sea, yo me incluyo entre los uraños de los poetas. Pero este, esta luna yo voy a pasar a leer dos poemas, o el tiempo que me den para leer, ¿ok? Sí. Porque me has motivado, he visto tu buena onda. Uh, ha sido un honor entrevistarte. Siempre cerramos con eh, palabras finales de, del entrevistado dedicado al público, en este caso amante de la poesía o escritores anónimos que están ahí escondidos y que no saben cómo hacerle, que tienen un sueño. Y me gustaría que tú eh, te dirigieras a ellos con tu experiencia y les dijeras unas palabras finales.
5: Bueno, yo lo único que le puedo decir es que nadie va a luchar por los sueños de uno más que uno mismo. Entonces hay que dar el primer paso y empezar a arar la tierra
6: hay que dar el primer paso
5: exacto Así
6: es. Marisela, thank you very much muchas gracias, este es mi inglés ¿verdad? <ríe> muchas gracias por la entrevista Este, agradecemos tu atención, todo lo que hiciste para que esto fuera posible y Mundo Versal está abierto para ti para tus eventos, para lo que quieras tienes un equipo, una familia que somos nosotros
5: Claro okay. que sí, muchas gracias. Igualmente eh, están todos cordialmente invitados a asistir a La Lunada Poética el segundo sábado de cada mes en este Centro Comunitario de Educación Shatman University y en el corazón de la ciudad de Santa Ana. Ahí
6: estamos, perfecto. Gracias Wilson, gracias Gio, gracias Papento, gracias Polanco, gracias Emma y gracias a todos ustedes por escucharnos una vez más. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal por Mundo Besantes.